Wachstum von Peter A. Victor, Fachbereich Umweltwissenschaften, Universität York, Toronto. Wirtschaftswachstum wird normalerweise als der Zuwachs an Gütern und Dienstleistungen definiert, der in einem bestimmten Zeitraum, in der Regel ein Jahr, in einer Volkswirtschaft produziert wird. Beim Wirtschaftswachstum geht es, nach herkömmlicher Auffassung, um die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, BIP, in einem Land. Das mag einfach klingen. Die Messung des Wirtschaftswachstums aber wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, welche Güter und Dienstleistungen überhaupt berücksichtigt werden. Und was ist, wenn sich ihre Qualität im Laufe der Zeit verändert? Wie sollen die verschiedenartigen Güter und Dienstleistungen von Bananen bis zum Haarschnitt addiert werden, um eine Summe zu erhalten, von der man behaupten kann, sie sei gewachsen oder auch nicht. Seit den 1940er Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf internationaler Ebene bemüht, Messverfahren für das BIP einzuführen, die alle Länder übernehmen sollen. Diese von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Verfahren geben Antworten auf diese und andere Fragen zum Anwendungsbereich und zu den Berechnungsmethoden des BIP und seinen Schwankungen im Laufe der Zeit. Ein Grundprinzip bei der Messung von Wirtschaftswachstum ist die Unterscheidung zwischen BIP-Steigerung, die aus dem Mengenzuwachs der erzeugten Güter und Dienstleistungen resultieren, das heißt die Steigerung des realen BIP, und dem Wachstum des BIP, das nur durch Preissteigerungen entsteht, die Steigerung des nominalen BIP. In der Praxis verändern sich aber sowohl Mengen als auch Preise im Laufe der Zeit. Und neue Waren und Dienstleistungen ersetzen alte, was die Messung des realen Wirtschaftswachstums erschwert. In der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften hat es unzählige Versuche gegeben, Wirtschaftswachstum zu erklären. Die Vertreter der klassischen Volkswirtschaftslehre, insbesondere Adam Smith und David Ricardo, betonen den Betrag der Spezialisierung, der Arbeitsteilung und der Ausweitung der Märkte und des Außenhandels basierend auf Kostenvorteilen als wichtigste Quelle des Wirtschaftswachstums. Später, im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es verschiedene Versuche, Wirtschaftswachstum anhand von Phasen zu klassifizieren, die mutmaßlich jede Volkswirtschaft bei ihrer Ausweitung durchlaufen müsse. Was dabei herauskam, war jedoch höchst unterschiedlich. Während nach Karl Marx Wirtschaftswachstum in seiner kapitalistischen Phase den Keim seiner Zerstörung bereits in sich trägt, folgt laut W. W. Rostow bei einem eigenständigen Wirtschaftswachstum auf das Stadium des wirtschaftlichen Aufstiegs die Entwicklung zur Reife und schließlich das Zeitalter des Massenkonsums. Irgendwo zwischen diesen beiden Sichtweisen liegen die Ergebnisse von Josef Schumpeter. Auf ihn geht der Begriff schöpferische Zerstörung zurück, der den Prozess beschreibt, bei dem Innovationen, ältere Technologien und die von ihnen abhängigen Unternehmen zerstören und durch neue, gewinnträchtigere ersetzen. In seiner allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes erklärte John Maynard Keynes, Arbeitslosigkeit werde durch zu geringe Ausgaben verursacht. Er betonte, wie wichtig Investitionen in neue Gebäude, Ausrüstungsgüter und Infrastruktur seien, die stärker schwanken als andere Komponenten der Ausgaben in einer Volkswirtschaft, etwa Konsum und Verwaltung. Weniger interessierte ihn die Rolle von Investitionen bei der Ausweitung der Produktionskapazität eines Landes im Lauf der Zeit. 
In den 1950er und 1960er Jahren rückte dieser Aspekt der Investition ins Zentrum der Aufmerksamkeit neoklassischer Ökonomen, die mathematische Modelle des Wirtschaftswachstums entwickelten, in denen die Akkumulation von Kapital und technologischem Wandel für die Steigerung der Arbeitsproduktivität eine Schlüsselrolle spielen, zum Beispiel BIP-abhängig Beschäftigte. In Kombination mit einem wachsenden Angebot an Arbeitskräften entsteht Wirtschaftswachstum. Während diese Wirtschaftswissenschaftler, allen voran Robert Solow, die Bedeutung des technischen Wandels für das Wirtschaftswachstum erkannten, blieben ihre Modelle die Erklärung schuldig, wie dieser Wandel zustande kommt. Diesem Problem widmete sich schließlich in den 1980er Jahren die sogenannte endogene Wachstumstheorie, die vertrat, mit den richtigen Voraussetzungen bezüglich Investitionen und Innovationen könne das Wirtschaftswachstum immer so weitergehen. Eine Alternative zur endogenen Wachstumstheorie zeigten Wissenschaftler auf, die Wirtschaftswachstum ebenso als physischen wie als ökonomischen Prozess sahen. Erklärungen des Wirtschaftswachstums, so forderten sie, sollten nicht nur auf ökonomischen, sondern auch auf naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten aufbauen. Robert Ayers vertritt, vertritt den Standpunkt, dass Exergie, das heißt nützliche, aus Energie gewonnene Arbeit, und nicht der technologische Wandel die fehlende Variable in Robert Solos neoklassischer Wachstumstheorie darstellt. Durch Analyse der hundertjährigen Geschichte des Wirtschaftswachstums in Japan und in den Vereinigten Staaten stellte er es fest, dass man den technologischen Wandel nicht mehr heranzuziehen braucht, um den Teil des Wirtschaftswachstums zu erklären, der nicht auf den Zuwachs an Kapital und Arbeit zurückzuführen ist. Erst kommt zum dem Schluss, wir dürfen ziemlich sicher annehmen, dass Exergie ein dritter Faktor der Produktion ist und dass künftiges Wirtschaftswachstum ganz wesentlich von anhaltenden, sinkenden Kosten der Primärexergie und oder der anhaltenden Steigerung des Outputs nützlicher Arbeit bei sinkendem Exergie-Input abhängig ist. Erst 2008, Seite 307. Die Kritiker des Wirtschaftswachstums blicken auf eine fast ebenso lange Geschichte zurück wie das Wirtschaftswachstum selbst. Malthus, ein Zeitgenosse von Smith und Ricardo, vertrat die Ansicht, das Bevölkerungswachstum werde unausweichlich schneller voranschreiten als die Steigerung in der Lebensmittelproduktion, was eine anhaltende Verbesserung der Lebensverhältnisse unmöglich mache. Die meisten Ökonomen distanzierten sich von Malthus, aber die von ihm aufgeworfene Frage, ob natürliche Systeme die Kapazität haben, stetig wachsende Volkswirtschaften zu stützen, spielt in der kritischen Debatte zum Wirtschaftswachstum bis heute eine zentrale Rolle. In jüngster Zeit wurden die Grenzen des Wachstums als Belastungsgrenzen des Planetens, Planetary Boundaries, bezeichnet, zum Beispiel durch Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Versauerung der Ozeane und die Störung biophysischer Zyklen. Hinzu kommt die Sorge um schwindende Reserven billiger fossiler Brennstoffe, von denen das Wirtschaftswachstum zwei Jahrhunderte lang abhängig war. Also ist Wirtschaftswachstum, selbst wenn es wünschenswert wäre, vielleicht gar nicht möglich. Der Abwärtstrend bei den Steigerungsraten des Wirtschaftswachstums in vielen hochentwickelten Ländern seit den 1960er Jahren lässt vermuten, dass seine Zeit schneller vorbei ist, als es die meisten erwarten. Aber ist Wirtschaftswachstum in reichen Ländern wirklich noch so wichtig? Bereits 1848 beklagte John Stuart Mill, dass sich drängen, stoßen, schieben, was den damaligen Zustand des sozialen Lebens abgibt. Mill 1896, Seite 60 Und schilderte im Folgenden viele negative Aspekte des Wirtschaftswachstums, die uns auch heute nur allzu vertraut sind. Astro Missions Buch The Cost of Economic Growth 
löst eine lebhafte Debatte aus, die mit dem berühmten Bericht des Club of Rome die Grenzen des Wachstums ihren Höhepunkt fand. Die hier präsentierten Szenarien von Expansion und Kollaps zeigen höchst beunruhigende Übereinstimmungen mit den in den letzten 40 Jahren erhobenen Daten. Andere haben die meist implizite Mußmatung hinterfragt, dass Wirtschaftswachstum in hochentwickelten Volkswirtschaften das Wohlergehen steigere. Statt einfach davon auszugehen, dass ein höheres Einkommen Menschen glücklicher macht, haben Forscher diesen angeblichen Zusammenhang untersucht und festgestellt, dass er sich nur schwer nachweisen lässt. Offenbar trägt jenseits eines bestimmten Einkommensniveaus, das in vielen hochentwickelten Volkswirtschaften übertroffen wird, eine weitere Steigerung des Einkommens wenig zu einem selbst definierten Glücksniveau bei. Kritiker argumentieren auch, dass Steigerungen des BIP, das mit Wirtschaftswachstum gleichgesetzt wird, nicht als Maßstab für irgendetwas von realer Bedeutung taugt. Das BIP kann aus vielerlei Gründen wachsen, die nichts mit dem Gemeinwohl zu tun haben. Wenn Tätigkeiten, die normalerweise ohne finanzielle Transaktionen erledigt wurden, zur Handelsware werden, steigt das BIP. Das kann teilweise das ungewöhnlich hohe Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern erklären. Das BIP wächst dort nicht etwa dank echter Produktionssteigerung, sondern weil traditionelle Bräuche und Verrichtungen zur Ware gemacht werden, siehe Kommerzialisierung. Auch kann die Steigerung des BIP zum Preis von Ressourcenerschöpfung und Umweltverschmutzung erkauft werden, Aspekte, die in herkömmliche Messungen des Wirtschaftswachstums nicht einfließen. Ebenso wenig wie die wachsende Ungleichheit. Zwar sind manche Erhebungen zu dem Ergebnis gekommen, die globale Ungleichheit habe sich in den letzten 20 Jahren insgesamt verringert, die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt aber in Ländern, die eine wachsende Einkommensungleichheit verzeichnen. Und feministische Wissenschaftlerinnen haben die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit der wirtschaftlichen Verhältnisse von Männern und Frauen gelenkt, für die das BIP blind ist. Ein weiterer Beweis dafür, wie wenig es als Maßstab für Wohlergehen taugt, siehe feministische Ökonomie. Aus zwei maßgeblichen Gründen ist die Kritik am Wirtschaftswachstum von Bedeutung. Wenn Volkswirtschaften Wirtschaftswachstum als vorrangiges politisches Ziel verfolgen, kann es erstens durchaus passieren, dass sie andere Ziele verfehlen, die unmittelbarer zu Gemeinwohl und Wohlstand beitragen würden, wie etwa Vollbeschäftigung, mehr Freizeit, ein regeres gesellschaftliches Leben, mehr demokratische Beteiligung und eine gesunde Umwelt. Zweitens werden reiche Länder, die sich Wirtschaftswachstum auf die Fahnen schreiben, in einer Welt mit Umweltproblemen und begrenzten Ressourcen höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern, wo sein Nutzen deutlicher zu erkennen wäre, auf der Strecke bleibt. Aus all diesen Gründen ist es an der Zeit, dass die Menschheit in hochentwickelten Volkswirtschaften darüber nachdenken, wie sie ohne Wachstum oder sogar mit einer Wachstumsumkehr, also Degrowth, zurechtkommen.